0: Ga dan naar asr.nl slash duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
1: Blockchain. Tim, je bent zo goed met buzzwords. Cryptocurrency. Welkom bij Bert ziet sterren, de populair wetenschappelijke podcast waarin ik iedere aflevering, samen met mijn goede vriend en promovendus theoretische natuurkunde, Bert, een duik neem in de wondere wereld der natuurkunde.
0: Hey, hey Tim. Hey Bert. Hoe gaat het? Uh, goed. Leuk. Heb je, hoe is het? Uh, goed. <laughs> met jou? Uh, het is ook heel goed. Nou, oh, dat is fijn. Duschijn... We dat hebben we toch veel
1: te vertellen tegen elkaar, hè? Ja, uh, laten we het over de inhoud hebben. Nu al. <laughs> ja gast, ik weet niks om te zeggen.
0: Oké, okay, nou dan... Uh, maar... Ja.
1: Er is wel iets wat ik al uh, jaren tegen jou roep dat we het daar een keer over moeten hebben. En ik denk dat de tijd eindelijk echt
0: daar is. Ja? Ja. Oké, okay, ik, ik hou me hard vast. Uh, Quantumcomputers. De toekomst. De toekomst. Ja, ja, ik, dit wist ik wel. Jij bent uh, eigenlijk al, al, al tijden ben je altijd weer doordrongen van hoe vet, dit, hoe vet dit moet zijn. En ook dat het gewoon... Ja, ja, en ik weet dus helemaal niet... Iedereen doet dat, hè? Wat? Zeggen ze,
1: ja, kwantumcomputers, dat gaat zo, weet ik veel, vet zijn. Of er gaan dingen gebeuren die we ons nu nog niet kunnen voorstellen. Ja. Ik snap er niks van. Dus ik, uh, ik, ik denk, oké, okay, jullie zullen wel gelijk hebben. Maar waarom? Nou ja, dat is een heel, goeie, heel goed punt. Zijn bitcoins nog wat waard
0: als er een uh, functionele kwantumcomputer komt? Ja, de, daar, daar kan ik nu niet zomaar een antwoord op geven. Ik, ik, dat hangt ervan af hoe die kwantumcomputer eruit gaat zien. <lacht> het is niet dat je daarmee een
1: soort de code van de bitcoin in één keer kraakt... en al het bitcoins die er nog zijn gaat minen.
0: Uh, ik weet eigenlijk niet wat de code van de Bitcoin is. Die ja, volgens mij worden. is een
1: Bitcoin een uitkomst van een som die steeds ingewikkelder wordt. Dat klinkt nog steeds heel vaag. Ja, Daarom <laughs> is het ook iets wat enorm fluctueert in waarde, denk ik. <laughs> ja, ik weet, niet of de,
0: ik weet niet zo goed of wat voor algoritmes de Bitcoin kunnen kraken. Blockchain. <laughs> Tim, je bent zo goed met buzzwords. Cryptocurrency. Crypto, ja, nee, laten we het daar niet over gaan hebben. Maar ik vind quantum computing uh, wel een goed onderwerp. Het is wel gewoon echt best wel lastig. Ik kwam laatst zelfs een artikel tegen wat specifiek gaat over hoe mensen, zeg maar, wat wij nu doen, doen. Namelijk praten over natuurkunde voor een publiek wat niet natuurkundig is. En daarin kwam ook al naar voren dat, dat quantum computing vaak, of vaak, zeg maar, in veel gevallen wordt aangeduid als spookachtig en als raadselachtig en, uh, en, dat soort, en dat soort termen er tegenaan worden gegroeid. Het is ook
1: lekker om jezelf te laten zien van... kijk eens hoe slim ik ben. Ik ben met raadselachtige, spookachtige dingen bezig. En dat is super ingewikkeld. En ik ga het proberen om een klein beetje uit te leggen.
0: Ja, en nou, dat is wel wat ik nu zo ongeveer ga doen. Maar waarbij ik dus ook wel wil proberen om niet alleen maar te zeggen van... hey, het is super, wow, kwantum computers. Kom je bij mij niet meer weg, uh, Ja, <laughs> raadselachtige shit. Uh, en eigenlijk super abstract, maar ook ting Dus ik dacht, ik wil wel proberen om een specifiek... en ook wel echt een belangrijk onderdeel van die kwantum computing... Um, specifiek een kwantumalgoritme met je te gaan behandelen. Wat is een algoritme? Een algoritme is een stapsgewijze uh, manier... die een computer kan gebruiken om een probleem op te lossen. Daar hebben we het eerder over gehad. Helemaal waar. Waarom kwantumcomputers zo sick worden gevonden... is dan van, ja, het idee is dan... Ja, Tim, mag jij het wel vertellen? Wat, wat, wat weet jij van een kwantumcomputer? Dat ze werken met... Niet met normale computers werken met hele
1: kleine dingetjes... die of aan of uit staan. Dus 1 of nul. Ja. En een kwantumcomputer is alles... Tegelijk. Ja, nee, precies, dit is het bekende zinnetje. Maar is het dan zeg maar alles tussen de 0 en de 1 of überhaupt alles? Ja. Het,
0: het centrale concept dat vaak concept. Je zegt wel concept store. Ja, dat is wel echt waar. Niet concept store. Ja, maar je zegt het wel het centrale concept. Store. Dat vaak terugkomt binnen, binnen die kwantumrekeningen. Quantum is het idee van een superpositie? Dat een kwantumtoestand inderdaad niet alleen maar bijvoorbeeld een beetje 1 of een beetje 0 is, maar in een superpositie, dus een combinatie van die twee... Kan, kan verkeren, waardoor bepaalde dingen makkelijker kunnen. Dat is op zich wel iets waar ik, wat, ik, wat ik wel wil... Uh, want,
1: want we hebben het hier eerder over gehad... en toen kwamen er volgens mij op uit dat het dan... de kans dat het meer één was dan nul. Dat je dan
0: zeg maar 0,78. Nou ja, dus, dat, is, dat is hoe je het gebruikt... In, als, je, als je bijvoorbeeld wil, mee, wil weten wat een, wat een deeltje doet. Dus, dat, dus je, daar zitten kansen aan vast... maar het, het heeft een heel spectrum van uh, zeg maar, meerdere meer toestanden... voordat je uiteindelijk die meting doet... Um, maar het stapje daarna is dan een soort van de suggestie van... oh, met zo'n kwantumcomputer kunnen we dus dan... alles gewoon meteen super snel uitrekenen. Want zo'n ding is niet 1 en 0, maar alles tegelijk. En dat is natuurlijk...
1: Er zit nog wel iets tussen, denk ik. Er zit
0: behoorlijk veel tussen. En ik ben er eens even ingedoken in dus een, een misschien wat beroemdste... kwantumalgoritme. Uh, en ik dacht, misschien is dat ook gewoon wel goed. Want dan laten we, kunnen we even... kan ik even laten zien hoe, hoeveel stappen daar nog tussen zitten. En inderdaad ook wat zo'n kwantumcomputer dan bijvoorbeeld wel zou kunnen... wat een gewone computer niet kan. En het specifieke... Issue waar, waar wat dan, waar dan dit, in dit algoritme het over, het over gaat, is de tijd die het kost voor een computer om een bepaald algoritme uit te voeren. Dus om een bepaald probleem op te lossen. En het probleem is dan het vinden van een cijfer in een lijst, in dit geval? Nou, bijvoorbeeld. Nou, in dit geval um, zal het probleem worden, maar daar gaan we het zo over hebben. Oké. Okay. Um, nee. Uh, dat is een probleem voor later. Dat is een probleem voor later. Nou ja, je weet wel, als jij voorbij een computer zit en je wil hem iets laten opzoeken, dan gaat hij altijd even, even nadenken. Nee man, ik heb een MacBook. Oké, okay, jij wel. Ik met mijn, uh, mijn oude, oude Aces Zen-boek uh, heeft dat. Probleem dat zo'n boek dat oh, <laughs> duurt <dier> er lang. <laughs> nou ja, ik ben dus wel heel Zen, dus daarom kan ik daarmee omgaan. Ah. Uh, dat is wel grappig. Soms. Daarom heb ik een MacBook. <laughs> nee, dat, dat lijkt me ook heel verstandig. Um, en afhankelijk van hoe groot zeg maar, de input is waarvan je iets wil weten, um, kan je... Uh, de tijd uit uh, bepalen hoe lang zo'n computer erover doet om een probleem op te lossen met een bepaald algoritme.
1: Even terug naar het voorbeeld van een getal in een lijst. Ja. Als je een langere lijst hebt, duurt het langer om het getal te vinden. Ja. Maar uh, is dat de gemiddelde tijd? Want je kan ook
0: massa hebben en gelijk het goede getal hebben. Inderdaad, toch? uiteindelijk zit, zit, er een, zit er een middeling overheen. Uh, en het is dus niet zo dat het alleen maar afhangt van de grootte van de lijst. Dat hangt ook af van wat je precies wil doen met die, met het, met die lijst. Wat precies het probleem is is. En sommige problemen zijn gewoon moeilijker op te lossen voor een computer dan andere. En, uh, kun je daar een concreet voorbeeld van geven? Uh, nou ja, het voorbeeld waar we het straks over gaan hebben is, stel, ik geef jou een mega groot getal. Uh, weet ik veel. 336. Nee, nog veel groter.
1: 336.000 miljoen miljard 120. I iets e in die richting, ja. En dan ga ik jou vragen van, oké, okay, nu wil ik de twee uh, priemgetallen. Waar, daar ben ik toevallig heel goed in. Dat is in dit geval uh, 3.486.152 maal miljoen. 756.334.
0: Nou, dan is de quantum computer ook niet meer nodig. Quantum brain, vriend. Ja, Tim, dankjewel.
1: Nou, dan, dan zijn we er. Um, nee, nee. Dat is, dat is flauw. Dus ja. het is heel ingewikkeld om van een groot getal te bepalen... uit welke twee primgetallen het ontstaan is. Ja, en het
0: leuke is wel dat zolang het getal zelf geen primgetal is... weet je wel dat er, dat er twee van die getallen zijn... Twee of meer werkt. Uh, dan kan ik even gewoon dit keer een echte physical fun fact. Of eigenlijk een mathematical fun fact. Een priemgetal is een getal dat alleen maar te delen is door zichzelf of door 1. 10 is bijvoorbeeld dus geen priemgetal, want dat kan je delen door 2. Maar 11 is wel een priemgetal. En elk getal dat geen priemgetal is, kan je schrijven als een product van priemgetallen. 10 is bijvoorbeeld 2 keer 5. En 2 en 5, dat zijn allebei dan net wel priemgetallen. Echt wel sick. Nou, dit is een beetje een soort feitje wat je in je wiskundeschoolboek tegenkomt misschien. Nou, had
1: ik het maar oh. gevonden, dan was ik misschien wel... Dit is wel iets wat, wat ik heel vet vind. Nou, Tim, dan is mijn... Uh... Want er zijn op een gegeven moment, kan je best wel veel cijfers... Als je uh, grotere getallen gaat noemen, dan duurt het heel lang voordat je weer een nieuw primgetal hebt. Ja. En al die grotere getallen hebben dus wel twee primgetallen waar je ze uit kunt... Als het
0: zelf geen primgetal is, ja. Ja.
1: ja. Bert, je kan elk niet-pringgetal schrijven als een product van primgetallen, maar het hoeven niet maar twee primgetallen te zijn, het kunnen er ook meer zijn.
0: En dat is dus een probleem waar een computer heel lang over doet. Um, en, nou ja, kan ook maar wel eens... dan gaat het niet over 10 en 2 en 5, denk ik, toch? Uh, exact, nee, dan gaat het wel echt over veel grotere, veel grotere getallen. Uh, en ja, voor nu is het ook, volstaat het ook om het daarbij te houden, denk ik, dus je, je hebt... Je hebt voor hoe lang een computer erover doet om een probleem op te lossen, kan je vrij veel. Er uh, zijn wij vrij veel mogelijkheden daarvoor. Er zijn ook heel veel problemen. Bijvoorbeeld, maar in ieder geval afhankelijk van um, de input, is het dus zeg maar, van hoe groot het probleem is wat je, wat je hem geeft, kun je gewoon zeggen, oké, okay, we hebben een soort van korte tijd. En dat is, zijn dingen die computers in principe wel gewoon kunnen. Het gaat niet altijd meteen, maar ze kunnen het. En dan heb je exponentiële tijd. Nou ja, ik heb jou vaak genoeg gedrild inmiddels als iets exponentieel is. Dan ben je fucked. Dan duurt het gewoon echt lang. En dit probleem is een, een, een het misschien wel beroemdste voorbeeld... van een probleem wat die exponentiële tijd uh, En kost.
1: exponentieel naarmate het getal groter wordt.
0: Ja, en dat gaat, dus al, dat gaat dus wel best wel snel. Zo werkt het ook met exponentieel. Dus zeg maar inderdaad, zeg maar uh, als jij moet bepalen... wat van 10 de twee priemgetallen zijn... Nou dan gaat er, hoef je er geen exponentiële tijd voor nodig. Maar zodra je hoger komt, wordt het best wel snel. Gewoon uh, echt wel lastig. En zo, stel,
1: even terug naar het voorbeeld van 10. Is het dan zo dat je bijvoorbeeld begint met het kleinste priemgetal dus 2.
0: Uh, en dan
1: ga je kijken of 2 keer 2 10 is. Dat is niet waar. 2 uh, keer 3 is ook niet 10. 2 nee, nee. keer 5 is wel 10. Bingo.
0: Nee, nee. het zit nog, in, het zit nog ingewikkeld in elkaar. Maar dat, dus nog ingewikkelder <laughs> dan dit. Zeker, Tim. Het zit behoorlijk wat ingewikkelder in elkaar. Die wiskundigen ja, zijn ja, zo slim. Ja, ja, dus er zit een ander soort algoritme Spookachtig achter. Spookachtig bijna. Ja. Um, maar nu komt het kwantumalgoritmes om de hoek kijken. En dit algoritme stamt uit uh, de jaren 90. En was ook wel echt een belangrijke... Uh, drijfveer voor mensen om te denken van nou, hier gaat, wat, uh, hier gaat wat gebeuren. Want in theorie kan je dus met een kwantumcomputer, uh, die dit algoritme uitvoert, het wel goed doen. Dus, algoritme Nou, het idee van uh, dat algoritme is, wederom zitten er dus een aantal stappen tussen. Uh, je begint even met het hele grote getal dat je wil kraken. Je wil weten welke twee primgetallen met elkaar vermenigvuldigd dat grote getal zijn. En vervolgens neem je heel simpel de reeks 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Wat kan je doen? En dat kan je oneindig, maar uh, keer 2 keer 2 keer 2 wordt, wordt het steeds groter. Ja. En dan ga je kijken voor dat grote getal wat je, wat je wil kraken, hoe vaak je dat er van af kan halen. Dus stel dat het getal 15 is, dat is even niet zo'n groot getal, maar dan ja. nemen we even dat getal 15 dat we willen kraken. Dan zeg je nou, vanaf 1, 2, 4 en 8, daar kan je 15 kan je er niet afhalen. Maar vanaf 16 kan je 15 er een keer afhalen en dan krijg je dus weer een 1. Vanaf 32 kan je 2 keer 15 afhalen en dan krijg je een 2. Vanaf 64 kan je 4 keer 15 afhalen dan krijg je een 4. Dan ja. krijg je dus weer 1, 2, 4. En dit is een wiskundige eigenschap van dit soort reeksen: dat je dit altijd krijgt. Dan krijg je een periodiciteit he, dat die, die, die reeks gaat zich herhalen. Dus je krijgt dan 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Maar als je dus die veelvouden van het grote getal eraf gaat halen, krijg je dus een reeks die onder zoveel tijd weer begint bij 1, 2, 4. Want hoe zou dit een derde keer gebeuren? Nou, omdat je uiteindelijk zeg maar, ga je gewoon op deze manier door. Ga je gewoon kijken hoe vaak dat getal erin past... en dan, dan zal je zien dat het op een gegeven moment weer... op hetzelfde na een, een helft aantal stapjes weer gebeurt.
1: Ik snap hem, zeg maar, als je vanaf <laughs> 16... Ja? ga je 1 keer 15, 32, 2 keer 15, 64, 4 keer 15.
0: Ja, 128, moeten we even kijken... hoeveel je keer 15 daarvan vanaf kan halen. 8 keer 15. Ja, is 120.
1: En dan kom je, Heb op... je weer een 8,
0: ja. En dan krijg je na 254. En daar 256. 256. Uh, en daar kan je uh, dan weer... Um, 15 Keer 15 van en dan kom je weer bij een één uit. Dus een ja, dat, is dat, dat was ja. even de stap die ik nog ja, mis. Ja, ja. En dan begin je weer met een 1. Ja, en dat blijft dus zich herhalen. En in dit geval uh, kunnen wij het hier nog met wat kunst en vliegwerk gewoon uh, met woorden af. Maar dit geldt dus voor een groter getal. Zeg maar dat je een getal neemt van uh, in de miljoen miljarden. Ja. Uh, geldt dit ook. Maar ja, dat is natuurlijk wel een stukje ingewikkelder. Want dan duurt het wel vrij lang voordat de reeks zich weer gaat herhalen. Maar hij zal het wel doen. ja. Ja, en dat weten wiskundigen. Ja. En dat is wat je dan wil weten. Want als je, dat, als je die periode kan bepalen van om de hoeveel getallen zo'n reeks zich weer gaat herhalen. Ja. Dat helpt om sneller te vinden wat die priemgetallen zijn waar dat grote getal uit is opgebouwd. Daar zitten dan ook weer gewoon normale computerstappen achter. Maar dat helpt. Ga je dat ook nog uitleggen of is dat waar je de grens trekt? Dat is waar ik de grens trek. Oké. Okay omdat eigenlijk is wat, wat ik hiermee ook wil zeggen is dus, oké, okay, als je zegt, wat kan zo'n quantumcomputer dan? Nou, die kan dus dit specifieke probleem van zo in zo'n bak getallen zo'n bepaalde periode vinden van hoe vaak, om de hoeveel getallen, en dat kunnen er dus ook heel erg veel zijn, om de hoeveel getallen die zich weer gaat herhalen. Mm -hmm. Dat is een probleem wat je met die quantum toestanden kan aanvliegen, snel kan oplossen. Dus dat specifieke onderdeel van dit hele gebeuren, dat kan een kwantumcomputer heel goed.
1: Dus eigenlijk is het de extra hulpstap, namelijk het vinden van de herhaling,
0: ja. is wat hij heel snel kan. Ja, en dat, waarom hij dat snel kan heeft wel echt te maken met het, dat is wel echt omdat hij zeg maar een, een quantum bit is. Dus zoals we al zeiden, superpositie, dat is wat quantum uh, deeltjes doen, dat ze in meerdere toestanden tegelijk zijn totdat je gaat meten. Um, en nou ja, stel dat je dus die periode van die reeks getallen, dus hoe vaak om de hoeveel getallen die zich herhaalt, voor, kan je voorzien als een golf om de vier getallen begint hij opnieuw. Ja. En met zo'n kwantumtoestand kan je dus als het ware... al die periodes van die golf... dus een golf van 1, een golf van 2, een golf van 3, een golf van 4, een golf van 5... kan je allemaal tegelijk simuleren, zeg maar simpel gesteld. En, kan, en... en dan gaan al die golven gaan, zeg maar, elkaar uh, uitdoven... behalve het juiste antwoord. En dat kan dus met de kwantumberekening uh, heel snel. En heb, heb je dan nog een bepaald aantal kwantumbits nodig om dit te kunnen doen? Ja, je hebt wel een aantal bits nodig. <laughs> uh, en, je kan er niet zomaar met... met het is niet dat, één, dat je het met één quantum bit kan doen. Het
1: blijft echt ingewikkeld, man. Want... Even aannemen dat hij dat gewoon kan. Hè, dat niet, uh, want een quantum... Deel, hoe, hoe doe je een meting aan een quantum deeltje? Want dat is het hele ding, toch? Een quantum deeltje is een superpositie. Dus je hm. kan van alles zijn. Totdat je gaat meten. En dan denkt hij... Fuck, ik word bekeken. En dan staat hij stil en dan is hij nog maar één ding,
0: toch? Ja, ja, dat is ook een hele goede vraag... Laat ik zeggen dat je hem als het ware in die golftoestanden brengt. En dat hij dan voordat je gaat meten gaan al de golven die niet het goede antwoord zijn elkaar soort van uitdoven. Dan breng je hem weer terug naar de quantum bit, En dan, kan je, dan kan, je, kan je meten wat er is overgebleven. Dus je kan oh, in, dus uit... laat hem eerst tijdens het rekenen. Weet, weet je alleen dat hij met die golven bezig Precies. is. En dan, dan komt er een, een uitkomst uit die je vervolgens los kan meten. Maar het is niet dat je inderdaad in die golftoestanden kan kijken. Want dat kan inderdaad niet want dan stort de hele boel meteen weer in elkaar. Spookachtig bijna. <laughs> Raadsel. bijna wel, hè? ook. Uh, bijna wel. wat we dan nog bijna zouden vergeten is waarom zij, waarom waarom, waarom trekt hij dan heeft de destijds nog steeds zoveel aandacht getrokken nou omdat dat probleem van die wat je dus sneller mee kan oplossen uh, van dat die grote getallen factoriseren dus de priemgetallen vinden waaruit ze mee uh, zijn opgebouwd uh, dat is iets wat we gebruiken in een aantal, uh, aantal bekende dataversleutelingsmethodes in onze computers zoals WhatsApp dat weet ik niet. <laughs> die zijn double encrypted uh, twee kanten op. Uh, ik ja, heb is geen idee. Zo veilig. Maar het idee is in ieder geval wel dat dit mechanisme erachter zit. Dus op het moment dat je snel die priemfactoren kan vinden, uh, kan je dus sleuteldata bekijken. En dat is natuurlijk iets wat mensen uh, aantrekkelijk vinden. En hoeveel sneller gaat dit dan? Is het... Ja, in ieder geval niet meer in die exponentiële tijd, maar in gewone computertijd. Uh, dus er ongeveer, geloof ik. Dat heb ik niet helemaal paraat. Um, gaat in ieder geval zoveel af dat het, dat het gewoon de moeite waard wordt. Wil ik meteen bijzeggen, op dit moment zijn er dus wel al simpele kwantumcomputers, uh, maar, maar hier op dit, dit is nog lang niet echt aan de orde. Dus dit is ook, ook niet echt een reële dreiging dat, dat die soort van al onze data nu ineens uh, op straat komt te liggen. Op dit moment, tenminste drie jaar geleden las ik, uh, kon een quantumcomputer het getal 21 factoriseren. Dat kan jij ook. Drie keer zeven. Dat kan ik ook. <laughs> ja, dus, dus wat dat betreft kunnen gewone computers in hun, met hun normale algoritmes... kunnen echt oneindig van grote getallen, kunnen het wel. Het duurt gewoon heel lang. Dus wat dat betreft is het, een, is het niet echt een dreiging. Ook omdat mensen al wel al sinds de jaren 90 weten... dat dit in theorie eraan kan komen. Dus er zijn ook wel ideeën over hoe je dan dit weer kan gaan tegenwerken... om te voorkomen dat ineens alles op straat komt liggen. Dus het is wat dat betreft niet een rede dreiging. Maar het is wel iets geweest wat deze, deze hele ontwikkeling... Heeft, heeft voortgestuurd, zeg maar.
1: Weet ik genoeg over uh, de, de spookachtige, raadselachtige wereld... van quantum computers en kwantum?
0: Nou ja, ik, zou, ik kan wel stellen dat deze, deze aflevering... zou wel baat hebben bij een beetje een strakke goede pitch van jou. Want ik denk dat onze luisteraars ook denken van... oh, dit is wel... Uh, nou, dan wil echt... ik nog even één vraag.
1: We gingen op een gegeven moment... maakten de stap van een algoritme naar ja. een quantum algoritme. Ja. Wat is het verschil? Is dat zeg maar hoe het wordt de algoritme is de, de aanpak van het probleem,
0: toch? Ja, de stappen die er worden gezet, ja.
1: Oh ja, oké. Okay. Dus je hebt dezelfde vraag, namelijk... Uh, je hebt een gigantisch groot getal. De vraag is welke twee priemgetallen mm -hmm. moet je een keer elkaar doen om dit getal te krijgen? Ja. En een algoritme is een klassieke computer... die dan gewoon gaat proberen. Ja. En een kwantum algoritme. Ik ben eigenlijk al half van de pitchen. Ja, we kunnen ook gewoon... Gaat dit op een manier aanvliegen, maar het ja. is dezelfde vraag die ze krijgen. Zeker. Oh, oké. Okay. Uh, nou ja, Tim. Uh, <laughs> dat, <laughs> dat, uh, was
0: dit. Uh, Bertie? Nee, uh, Tim, <laughs> waar is die list van je?
1: Ik stap in de space elevator voor mijn elevator pitch. Ik start mijn supersonische sportswatch. Ik kijk op mijn hartslagmeter en die is vrij hoog omdat ik een beetje zenuwachtig ben. <laughs> en dan hebben we het over... Quantumcomputers. Quantumcomputers worden al jarenlang omschreven als spookachtig en raadselachtig en het gaat onze wereld op de, op de kop zetten. Maar hoe werkt het nou eigenlijk echt? Quantumcomputers, als ze groot genoeg, als ze genoeg rekenkracht gaan krijgen om dingen op te gaan lossen, gaan heel goed zijn in het oplossen van uh, algoritmen waar normale computers moeite mee hebben. En dan hebben we als voorbeeld het algoritme van de vraag. Uh, uit een heel groot getal kun je altijd priemgetallen destilleren... die keren elkaar dat getal vormen. En een gewone computer gaat dan gewoon proberen met priemgetallen... net zo lang tot hij dat grote getal heeft gevonden dat het geen priemgetal is. Er zit wel enige logica achter, maar uh, het blijft een kwestie van trial and error. En dat duurt heel lang en wel exponentieel langer als de getallen groter worden. Een kwantencomputer kan door middel van uh, herhalingen vinden in een reeks... sneller bij het antwoord komen. Als je de herhalingen ziet als een golfbeweging... wanneer gaat die opnieuw beginnen... dan kan de kwantencomputer al die golven tegelijkertijd uh, laten ontstaan... en vervolgens tegen elkaar laten uitdoven... en dan hou je het goede antwoord over... waar een normale computer elke stap, elke poging op zichzelf... na elkaar moet uitrekenen. De kwantencomputer dat allemaal tegelijkertijd... En daardoor heb je niet meer een exponentiële toename van de tijd... maar een normale toename van de tijd. Dus niet twee tot de macht zoveel, maar twee keer zoveel. En dat scheelt heel veel tijd. Waarom is dat belangrijk? Omdat veel versleuteling van data uh, wo gebruikt wordt gemaakt van dit soort sommen. Dus uit welke twee primgetallen bestaat dit hele grote getal. En kwantencomputers kunnen dan veel sneller je data ontsleutelen dan een gewone computer dat kan. Uh, nou, met, uh, het is was even zweten. En ik heb wel echt de, de essentiële tussenstap... van die golfbeweging en de 15 even overgeslagen.
0: Uh, uh, ja, maar dat is ook niet... Uh, dat, dat, dat mag in deze. Dus het volstaat ook om te weten... Met door, door die golfbeweging in die reeks... kan je dit probleem sneller oplossen. En dat is een specifiek voorbeeld... van iets wat zo'n kwantumalgoritme goed kan. Dus iets wat een kwantumcomputer zou kunnen. Een kwantumcomputer kan ook nog... in theorie heel veel andere dingen... Maar dit is een specifiek belangrijk voorbeeld van. Nou, dit is een manier hoe zo'n ding iets zou kunnen doen. Dus het gaat, dat, dus, dat wil even... je. Heb
1: je er hoe lang dit nog gaat duren? Nou ja, voordat dit. Deze podcast. <laughs> nou, veel te lang. <laughs> maar uh, voordat dit een, um, iets is waar we echt rekening mee moeten gaan houden. Het is een kwestie van vijf jaar, tien jaar.
0: Nou, je hoort, je hoort natuurlijk wel zeggen van. Uh, ik hoop dat ik het uh, in mijn leven nog meegemaakt. en ik, ik acht die kans wel aanwezig, maar, maar ook niet. Dus,
1: dus de dus... kans dat ChatGPT ons allemaal tegen elkaar uitspeelt... en de mensheid vernietigt, is reëler dan dat kwantumcomputers nou, zeggen... wat jij stiekem tegen je buurvrouw het hebt. Het gaat
0: dan even duren, maar het zou ook wel zomaar er ineens, uh, ineens kunnen zijn.
1: Dan was dit per Ziet Sterren. Wil jij voorkomen dat onze afleveringen... een onoplosbaar algoritme blijken te zijn... waar we pas met de kwantumcomputer een antwoord op gaan vinden... Klik dan op volgen in de podcast-app. Dan heb je alvast een voorschot genomen op het daadwerkelijk verschijnen van de kwandoek. En als je dan toch bent, geef onze recensie. Geef Bertie sterren, sterren. En heb je vragen of wil je zelf een onderwerp aandragen? Mail dan naar bertschietsterren.nl Voor nu heel hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende ster.